0: 정용실의 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 주에 내린 폭우로 이 도로와 주택 곳곳이 침수가 되고 시설물이 붕괴된 곳이 있지요. 어, 동작구의 한 아파트에서는 옹벽이 무너져 내려 이그 책임 소재를 놓고 지금 혼란이 벌어지고 있다고 하는데요. 이번에는 구청이 국가 예산을 받아서 안전 조치를 하게 됐지만. 비슷한 일이 지금 반복될 수도 있고 또 갈등의 소지가 지금 남아 있어서 관리의 문제를 이번에 좀 정리하고 갈 필요가 있어 보입니다. 자 법적으로 어떻게 정리하는 게 좋을지 저희가 같이 고민해 보겠습니다. 지난주 폭우에 이어서 이번 주도 지금 비가 많이 올 거라는 예상이 나오고 있습니다. 중부지방부터 비구름이 아래로 이동할 것이라고 하는데요. 자 이렇게 계속되는 많은 비 기후변화와 밀접한 관련이 있다고 하죠. 그 내용과 함께 당분간의 날씨 전망까지 전문가와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 8월 15일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
0: 네, 정우실의 뉴스 브런치, 유튜브 콩앱, 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주실 수 있습니다. 항상 저희는 청취 자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작하지요. 월요일 수요일 이두 분과 함께 하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조우런 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조우런입니다.
0: 자, 앞서 제가 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 살펴볼까 합니다. 어, 이번 폭우에 정말 많은 국민들이 노력을 하셨지만, 그럼에도 불구하고 참 힘든 그 곳들이 참 많았어요. 특히 기록적 폭으로 동작구 한 아파트 온벽이 지금 무너졌는데 책임 소재를 놓고 지금 말이 많습니다. 구청에서 이번에는 조치를 하겠다고는 했지만 기본적인 책임에 대한 의견이 서로 좀 다른 것 같아서 어, 법적으로 어떻게 되는지 지금 그런 관련된 어, 규제들을 만들어 놓은 것이 있는지 한번 어, 살펴보겠습니다. 조
2: 변호사님께서 좀 도와주시겠어요? 네. 지난 8일 오후 9시 30분 경 이제 폭우로 인한 산사태가 일어났습니다. 네. 그래서 약 20m 높이의 아파트 옹벽이 붕괴가 되면서 인근 주민 약 554명 정도가 이제 대피를 한 상황인데요. 지금 이들 같은 경우에 현재도 사당 종합체육관 동작 중학교, 그리고 외부 숙소 등에서 생활을 하고 있고, 음. 지금 집에는 당분간 못 들어간다라고 합니다. 이제 서두르고는 있는데, 일러도 8월 말이나 9월 아. 초가 돼야 이제 안전히 집에 돌아갈 수 있다라고 지금 언론 보도에서 밝히고 있는 상황입니다. 이렇게 피해가 크다 보니까 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장 등이 이 현장을 방문해서 피해 상황을 살피기도 했는데요. 일단 아파트 주민들은 이 아파트 옹벽 복구 작업에 책임을 두고 지금 혼란이 있는 상황입니다. 네. 이 복구 작업의 책임이 행전안전부에 있는 것인지 서울시에 예. 있는 것인지 동작구청에 있는 것인지 아니면 아파트 관리소에 있는 것인지 이 기관들이 서로 책임이다라고 떠넘기고 있다 보니까 음. 지지부진하게 지금 이게 해결되지 않고 있다고 비판을 하고 있는데요. 네. 일단 정부의 입장은 이번에 긴급재난이 발생한 만큼 당장의 사후 조치는 구청에서 진행한다라는 입장입니다. 음. 이제 구청도 지금 정부의 입장과 비슷한데 이게 지금 긴급재난 상황인 만큼 당장 조치는 하겠지만 평상시에 아파트 옹벽 관리는 원칙적으로는 사유지이기 때문에 그 음. 아파트 내에서 해결해야 한다라는 것이 맞다라고 지금 설명을 하고 있습니다. 동작구청에 따르면 이 극동아파트 같은 경우에 지난 5월, 6월에 이상조짐을 발견을 한 것으로 아, 지금 확인이 되고 있습니다. 네. 옹벽을 점검해봤을 때그 옹벽 이음새, 그러니까 옹벽끼리 이제 붙어 있는 그 부분. 이음새에 네. 1, 2cm의 지금 단차가 발견이 됐다라고 음. 합니다. 이제 단차라는 것은 이제 균열보다도 그 다음 단계로 나아간 상황을 말을 하거든요. 그렇군요. 그래서 이 이상조짐이 발견이 됐을 때 아파트 측에다가 말을 했음에도 불구하고. 하고 아무런 안전 보강 조치가 이루어지지 않았다라고 지금 밝히고 있는데요. 이 부분과 관련해서도 주민들은 2018년부터 이 옹벽 균열 문제를 지적을 하고 지자체에다가 말을 했다라고 네. 하는 입장임에 반해서 이제 구청은 올해, 올해 5, 6월에 이상조짐을 발견을 했고 통지를 했다라는 입장에서 이 부분도 좀 대립이 있습니다.
0: 그렇군요. 이
2: 아파트 옹벽 같은 경우에는 급경사지 재해 예방에 관한 법률에 따라서 행정 산안전관리부가 경사하는 급경사지 관리 구역입니다. 음. 그렇기 때문에 법에 따라서 1년에 3차례 이상 전문가의 안전점검을 받아야 한다라고 지금 지정되어 있는 곳이고요. 네. 또 우리가 하나 더 알아봐야 될 것은 이 지역이요 산림청의 산사태 위험 지도에는 이 현장이 매우 안전한 지역으로 등록이 되어 있었다고 해요 아. 그럼에도 불구하고 이번에 산사태로 인해서 옹벽이 부, 무너지는 참사가 발생을 한 건데 예. 이것 또한 우리가 국가 재난 방지 시스템이 과연 제대로 돌아가고 있는 것인지 한번 살펴볼 문제점 같습니다
0: 네자 지금 여러 가지가 지금 생각이 되는데 특히 이제 이번에는 특별 재난 지역 선포 대상의 <웃음> 포함이 됐기 때문에 어 행안부의 특별교부세 지원 내용, 예, 이 예, 옹벽 붕괴 안전조치도 들어있어서 이제 구청에서 이제 조치를 하겠다 이런 내용인데요. 법적 근거를 지금 이번에 지원하는 건 어떤 법적 근거이고 그렇다면 이번이 아닌 또 다른 상황에서는 또 어떻게 해석을 해야 될지 법적인 부분을 조금 짚어서 조변호사님께한번더
2: 네, 설명해 주시죠. 네. 지금 이 구역이 음. 특별재난지역으로 선포가 됐습니다. 네. 이제 특- 특별재난지역이라는 것은 이제 자연재해같이 다양한 종류로 어떤 재난이 일어났을 때큰 피해를 본 지역에 대해서 대통령이 선포하는 지역을 말을 합니다. 그렇죠. 이 지역으로 선포가 되면은 그대통령령으로 정하는 바에 따라서 그런 음. 응급대책이라든지 재난구호 그리고 복구에 필요한 여러 가지 행정상, 재정상, 금융상, 의료상의 특별지원이 가능해지고요. 음. 그러다 보니까 이번에도 이 지역에 대해서는 약 39억 정도의 음. 지금 특별교부세 그리고 이 재난수습 비용을 보조하기로 되어 있는 것입니다.
0: 그렇군요. 자, 구청 입장과 지금 주민들 입장이 다르다고 아까 이제 지적을 해주셨고, 이러한 애매한 상황이 지금 사실 이어져 오다가 결국은 피해가 나온 상황인 것 같다라는 생각이 듭니다. 어, 당장의 상황이 뭐 해결된 건 다행이지만, 결국 이 문제를 책임
3: 소재를 좀 정해야 되지 않을까요? 어떻게 보세요, 정 교수님? 예, 저도 그런 생각이 드는데 이게 뉴스를 쭉 찾아보면 옹벽 관련해서 지금 위험하다라는 뉴스 곳곳에서 나오고 있거든요. 예전에도 네. 이런 사고가 있었습니다. 그런데 이런 부분에 대해서 제대로 지금 사전에 관리가 안 되고 있다는 라 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 이번 일을 계기로 그런 부분좀 짚어볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 음. 저는 가장 아쉬운 게 뭐였냐면 은 행정안전부는 이곳을 급경사관리지역으로 지정을 했고 동작구청은 지난 6월 이상 조짐을 발견했다고 하는데 정말 자칫하면 큰일 날 뻔한 재해를 당할 뻔한 주민들은 이런 사실을 잘 모르고 있었다는 거예요. 음. 그래서 주민들은 이번 재해로 인해서 너무너무 놀라고 이런 것도 화가 나 있지만 음. 사전에 이런 위험이 발생할 수 있다고 라 알려만 줬더라면 음. 그에 대해서 대비를 하거나 대책을 할수 없었을 텐데 음. 일 터지고 나서 이렇게 우왕좌왕하면서 제대로 책임 소재도안 되고 있으니까 그런 것에 더 분노한 게 아닌가 그렇죠. 싶은데요. 제가 보기에 어쨌든 동작구청이 이상 조짐을 발견했을 때 관리사무소에서만 통보를 하는 것이 아니라 음. 좀더 적극적으로 좀 대응을 해서 했으면 어떨까라는 생각이 들고요. 그러네요. 두 번째로 행안부는 급경사 관리구역으로 지정을 했고 산림청은 산사태 위험에 대해서 매우 안전한 지역이라고 하면 이거는 국가재난관리시스템이 전혀 다른 진단을 내놨다는 거잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서도 앞으로 어떻게 할지에 대한 점검이 좀 필요하다고 봅니다. 부처 간에 전혀
0: 다르게 움직이는 것에 대해서. 자 어떻게 보십니까 조변호사님께서는?
2: 어 일단 교수님이 지적하신 부분 여러 가지 공감되는 부분이 많습니다. 일단 이 지역 자체가 급경사지 재해 예방에 관한 법률에 의해서 급경사지로 지정이 되어 있어요. 그럼 아까도 설명을 드렸지만 1년에 3번 이상의 안전 점검을 받아야 된다라고 법에 그렇게 규정이 되어 있다라고 본다면 기본적으로 이 법에서 이것을 급경사지로 본다라는 것은 그만큼 위험이 있기 때문에 그렇죠. 안전 점검을 일년에 세번 이상하도록 되어 있는 겁니다. 네. 그러면 국가에서 이것을 관리하는 책임이 어느 정도는 있. 다라고 봐야 하는 음. 것이지 무조건적으로 아이 구역은 사유지다 사유지이기 때문에 아파트의 책임이다라고만은 볼 수가 없다라는 음. 겁니다. 국가에서 국경사지로 관리를 하고 있으면 그에 따라서 어떤 문제나 재해가 음. 생겼을 때는 국가도 이것을 제대로 관리를 했는지 그 부분에 대한 책임 소재 여부가 그리고 분명히 처음에 빨간 건축이 빨간 돼야 됐을 거죠. 때
0: 이렇게 위험한 지역에 옹벽을 설치하면서까지 네. 아파트를 짓게 허가를 해준 게 과연 그럼 또 누구냐? 이렇게 또 책임 소재는 더 들어갈 수는 없는 건가요?
2: 어, 근데 이게 옹벽을 세운다라는 것은 거기에 이제 산사태라든지 산과 인접해 있기 때문에 여러 가지 음. 재해가 발생할 것을 대비를 해서 옹벽을 아, 세운 대비해서. 거기 때문에 예. 그 옹벽의 뭐 구조라든지 아. 옹벽이 충분히 그 역할을 할수 있었는가 그 부분 관련해서는 뭐 구청이 제대로 판단을 했는지 이 부분은 그렇죠. 같을 수 있을 건데 단순히 그 지역에 허가를 내줬다라는 것이 어떤 무조건적인 책임을 져야 된다고는 라볼 수가 없을 것 같고요. 일단 이렇게 급경사지로 관리를 한다는 라것 자체가 음. 국가가 어느 정도 관심을 가지고 그 주변이 음. 어떤 산사태라든지 붕괴 위험으로부터 주민들을 보호해야 한다라는 어느 하나의 보호 의무를 국가가 국민들로부터 진다라고 볼수 있기 때문에 이 부분은 어느 정도는 국가의 책임이 있다라고 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 그, 그것을 그또 국민에게 제대로 알릴 의무도 있지 않냐 하고 지금 정 교수님께서 얘기해 주신 건데요. 자 그렇다면 어떻게 원칙을 좀 마련을 해야 될까요? 지금 이 상황에서 어떻게 정리를 좀 해볼까요?
3: 근데 어쨌든 이 안전과 관련한 것은 행정안전부가 주무 부처예요. 예. 그래서 행안부에서 좀 주도적으로 예를 들면 어 산림청하고도 좀 이번 기회를 이룰 계기로 음. 좀 대화를 해서 어떻게 통합관리 시스템을 하고 어떻게 재난에 대해서 미리 뭐 행안부에서 어떤 걸 마련해서 구청을 통해서 가게 한다든가 이런 걸 한번 정리를 해 줘야지 구청이 나서서 이걸 다 정리할 수 있는 건 아니거든요. 그래서 중앙부처가 이번 일을 계기로 뭐 전국의 옹벽과 관련된 부분이라든가 음. 점검하고 주민들에게 왜 이렇게 제대로 전달이 안 되고 있고 그런 부분은 어떤 상의 뭐 지침이라든가 뭐 여러 가지를 마련해야 되는지를 한번 점검을 해 봤으면 좋겠고요. 네. 이건 조금은 다른 정치적인 맥락입니다만 그래도 제가 얘기를 할 수밖에 없는데 제가 제가 최근에 한 언론에서 나온 칼럼을 굉장히 유심히 봤어요. 지금 행안부 장관 업무가 굉장히 중요한 것 중에 하나가 34호 사조 1항에 들어가 있는데 안전 및 재난에 관한 정책의 수립 총괄. 조정이에요. 네. 그런데 이제 8월 초에 언론에서 좀 우려를 제기했던 반응 뭐냐면 지금 경찰국이라는 너무 정치적으로 민감한 사안에 너무 집중해서 네. 장관이 지금 안전 대책이라던가 지역 균형 발전에 혹시 너무 역량이 분산되는 건 아니냐 는 우려가 제기된 바 있습니다. 음. 지금 뭐싱홀 났을 때도 행안부 차원의 대책이 좀 아쉽다라는 지적이 나온 적이 있거든요. 네. 그래서 좀이 안전 문제에 있어서 행안부가 조금 더 주도권을 갖고 역량을 기울였으면 하는 방안이고요. 17일이 윤석열 대통령 취임 배경 이제 기자회견이 예정되어 있습니다. 네. 그런데 저는 뭐다 중요하지만 우리가 사실 안전관리가 소홀한 것으로 인해서 아 우리가 정말 선진국이냐 후진국이냐라는 많은 그렇죠. 아픈 일을 최근에 많이 겪었잖아요. 네. 그런 부분에 대해서 대통령이 국민의 안전. 특히 사회적 재난인 코로나19와 네. 최근에 발생했던 자연재난 문제에 있어서의 정부 여당이 보여줬던 모습에 대한 좀 성찰. 그리고 나아가서 어 여러 가지 지금 재난 상황에서 발생하는 예, 예, 그런 부분에 대해서 조금 더 강조를 해 준다면 음. 부처들도 거기에 조금 더 힘을 쏟는 데영향이 미치지 않을까 생각이 듭니다. 어쨌든 전체적으로 봤을 때 주무부처는 이제
0: 행한다라는 말씀을 해 주셨고 통합관리 시스템이 필요하다. 음. 아까 이제 산림청 사실은 지방에 많이 해당되지 않을까 싶지만 서울에도 보. 저희가 인식하지 못하게 산이 정말 많거든요. 네, 그래서 산림청의 역할도 중요하다는 그런 생각이 다시 한번 들었고요. 조 변호사님께서 어떻게 만들어가면 좋을까요? 지금 이이 재난이
2: 우리가 음. 거의 매일 겪고 있습니다. 교수님께서 지적을 하셨다시피 코로나 같은 사회적 재난 지금 저희가 몇년 동안 겪고 있는 문제고요. 음. 이런 이상기후 관련해서의 음. 재난은 사실 우리가 때때로 계속적으로 반복적으로 겪고 있는 문제입니다. 이런 침수 피해라든지 호 호우가 와서 음. 뭐 하천이 범람해서 입는 피해 그리고 이런 비가 많이 와서 산사태가 나는 피해가 이번 한번 있었던 일은 아니거든요. 그런데 그렇죠. 그럴 때마다 우리가 대책을 논의한다라고 하고 통합 시스템을 만들겠다라고는 하지만 실제적으로. 그렇게 되지 않고 있는 것도 맞아요. 현실입니다. 그렇기 네. 때문에 이번 기회에 국민들의 안전은 국가 차원에서 지켜줘야 되는, 지켜줘야 되는 것이고, 음. 국민들에게 각자 도생을 하라고 할 수는 없는 문제입니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 이번 기회를 통해서 체계적으로 교수님께서도 말씀하셨지만, 뭐 행안부 그리고 음. 각 지자체 그리고 여러 가지 산림청 이런 기관들이 총체적으로 이 재난과 관련한 그리고 특히 우리나라에서 반복되고 있는 뭐 산사태 문제라든지 충호범람 문제 음. 이런 문제 같은 경우에는 세계적인 매뉴얼을 다시 한번 생 그러니까 만드는 그런 음. 작업을 거치는 게 좋지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 네, 오늘도 저희가 이제 이후에 월요 인터뷰에서 이제 이 기후변화에 관한 얘기를 하려고 하는데 앞으로 계속 좀 이상기후들이 심해질 수 있기 때문에 미리미리 재난에 좀 대비하는 것은 분명히 중요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 앞으로도 또 저희가 들여다보면서 같이 문제를 좀 계속 지켜보도록 하죠. 자두 번째 뉴스는 지금 국민의힘의 권성동 원내대표의 말 한마디에 그 여가, 여성가족부의 가여그 버터나이클로 프 사업이 중단됐다는 소식을 한번 저희가 방송을 통해서 전해드렸었는데 이에 대한 비판이 지금 계속 이어지고 있고 거기에 어, 또권 원내대표가 말을 덧붙여서 지금 또 계속 문제가 더 커지고 있는 것 같은데요. 어떤 내용인지 정 교수님께서 좀 설명해 주시면 저희가 한번 들여다보도록 하죠.
3: 예, 버터나이프 크루라는 것은 2019년 시작된 성평등 문화 만들어가는 활동인데요. 청년들이 주도적으로 활동하는 내용입니다. 네. 주 내용은 뭐 성평등 문화 확산, 젠더 갈등 완화, 청년의 고리 우울감 복복을 위한 프로젝트인데 이게 이제 제가 프로젝트성이라고 말한 것은 보통 3명 이상이 팀을 이뤄서 이것을 지원 활동을 하고요. 여성가족부가 주관 부처입니다. 그리고 팀별로 100만 원에서 600만 원 정도의 활동을 할수 있는 지원금을 지정을 했고요. 네. 올해 이제 사기 출범식이 예정이 되고 사업이 될 상황이었습니다. 그런데 음. 지난 7월 4일 권성동 국민의힘 원내대표가 페이스북에 알린 내용에 따르면 이 버터나이프 크루를 겨냥해서 여가부 장관과 통화를 했다. 해당 사업에 대해 문제점을 전달했다고 썼고 여가부가 이후에 해당 사업을 전면 재검토하겠다고 밝혀서 음. 한번 논란이 일어난 바 있습니다. 여기에 대해서 뭐 더불어민주당과 또 여성단체라든가 관련 청년단체에서 강하게 반발한 바 있는데요. 이에 대해서 국민의 권성동 원내대표가 13일 본인의 페이스북에 또 글을 올렸습니다. 음. 뭐라고 했냐면 성평등과 페미니즘이 그렇게 중요하면 자기 돈으로 자기 시간 내서 하면 된다. 이렇게 주장을 내세웠고요. 또왜 이념을 내세워서 세금을 받아가라 하느냐라고 어 썼습니다. 또 하나 이 영화의 성평등 지수하는 것이 있는데 거기에 대해서 뭐라고 했냐면 여성 감독, 여성 작가, 여성 캐릭터가 많이 나오면 성평등 지수가 높다고 한다며 여성 비중이 높아야 성평등이라 주장하는 것도 우습지만 이런 사업을 왜 세금으로 지원하려 하느냐라고 했습니다. 그런데 이 권성동 원내대표의 이 주장에 대해서 이 버터나이프 크루에 대해서 여가부 장관에게 직접 전화를 했던 것으로도 논란이 임바 있는데 네. 이번에 했던 주장에 대해서도 내용의 적절성이라든가 시점에 대해서 논란이 제기되고 있는 상황입니다. 네, 자 계속되는 비슷한
0: 발언에 대해서 어떻게 이것을 봐야 할 것인가. 정책에 대해서 비판적인 것, 뭐 입장 이야다 다양할 수 있으니까요. 그럴 수 있지만 어이 발화 수준이 이게 맞는 것이냐 하는 그런 지적들도 지금 나오고 있고 우려들이
2: 많이 나오고 있는데 어떻게 보십니까, 조 변호사님? 지금 이 시점에 이런 발언을 하는 것이 과연 여당의 좋은 것인가 음. 그리고 국민통합이라는 문제에 있어서 적절한 발언인지 네. 그 부분을 한번 되묻고 싶습니다. 지금 선거 때는 선거에서 이기기 위한 전략적으로 음. 어, 여가부 폐지라든지 여러 가지 어떤 특정 성을 음. 대변하는 발언을 할수 있다라고 하더라도 지금 정치에 있어서의 여당이라고 하면 예. 정부와 함께 국정을 운영해 나가는 주축이 되는 그런 그렇죠. 부분인데 그럼에도 불구하고 국민들을 통합으로 지는 못할 점점 이렇게 어떻게 보면 은 음. 또다시 한 번에 갈라치기를 하는 모습을 원내대표가 보이는 것이 적절하지 않다라고 생각을 하고요. 음. 두 번째로는 남성평등을 위해서 그러니까 양성평등을 위해서 네. 지금 이 문화가 이 사업이 시작된 게 벌써 4회차 접어들고 있는데, 예. 만약에 이 제도에 있어서 여러 가지 문제점이 있고 특정 성별에 편향되어 있다라고 음. 하면은 선정 기준을, 기준이라든지 그런 절차들에 있어서 수정을 하면 되는 네. 것이지, 있던 제도를 완전히 갈아 엎거나 갑자기 된다라고 통보를 하는 것은 음. 그것은 절차적인 정당성에서도 좀 맞지 않는 면들이 많다라는 네. 많은 아쉬움이 남습니다.
3: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 일단은 여성, 페미니즘 이런 말을 혐오의 수단으로 활용한다는 것에 있어서 매우 좀 답답하고 슬프네요. 어, 부적절하고 저는, 저는 좀 네. 슬픕니다. 말 그대로 구조적 어떤 성차별이 없어져서 더 이상 이런 일을 우리가 논하지 않고 여성가족부가 필요 없는 상황이 된다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 아직까지 많은 구조적 차별이 있고 현장에서 발생하는 문제점이 있기 때문에 해결하기 위해서 음. 많은 사람들이 노력을 하고 있는 건데 음. 그 노력을 마치 오히려 젠더 갈등을 조장한다라는 식으로 하는 것은 분명한 왜곡이라고 생각을 하고요. 시점상으로도 변호사님이 잘 짚어주셨는데 사실 선거 때도 이 전략이 성공하지 않았다라는 비판은 여권 내에서도 많이 나왔어요. 음. 갈라치기로 일부 유권자들이 환호하는 것처럼 보이니까 당시에는 성공했다라고 했는데 막상 대선 결과를 보니까 오히려 2030 여성들이 이탈하는 그런 쪽으로 갔다라는 비판도 있었는데 또 이런 방법을 쓴다라는 것은 전략적으로도 맞지 않다라고 쓰고요. 그리고 이 버터나이프 크루에 대해서 한 주장의 내용도 맞지가 않습니다. 예를 들면은 예. 지원 대상이 페미니즘에 경도됐다라고 예전에 권순동 원내대표의 주장이 예. 있었는데 그 한국일보에서 모든 사업을 다 분석한 내용을 보니까 청년 성 건강 알림 프로젝트 이런 내용은 뭐냐면은요 예. 청년들이 본인의 몸과 건강에 대한 의식을 갖도록 산부인과 비뇨기과 정보를 얻을 수 있도록 해준 거예요 음. 이게 왜 특정 성만을 위한 거냐 그리고 성평등을 위한 디딤돌 만들기 프로젝트는 남성과 함께하는 독서 토론 모임도 있습니다. 네. 그래서 물론 구조적으로 우리가 아직까지는 여성들이 상대적으로 더 개선해야 을될 부분이 음. 많을까 그렇게 보이고 있지만 여성만을 위한 사람이라던가 음. 이것이 젠더 갈등을 조장한다라는 주장은 사실이 아니다라는 음. 점을 말씀드리고 싶습니다. 네,
0: 지금 이제 시기, 시점을 두분다 이제 지적을 해주셔서 이 발언의 시점. 어, 어 예전에는 선거 때였지만 지금은 또 어떻게 본다면 여당의 어 굉장히 혼란스러운 상황 속에서 이런 발언이 나왔기 때문에 이번의 시기는 위기 때마다 이렇게 페미니즘을 공격하는 것으로서 문제를 다른 곳으로 돌리는 것 아니냐는 그런 지적도 지금 나오고 있어서 이렇게 되면 뭐 얻는 게 있는 건가요 정치적으로 어떻게 보십니까 두분께서
3: 그 최근에 이준석 대표가 그 기자회견 하면서 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관에 대해서 음. 굉장히 날카롭게 비판을 했고 또 일부 젊은 청년 당원들이 이준석 대표와 같이 움직이면서 약간 음. 여당이 내홍에 빠지는 그리고 이른바 윤핵관으로 불리는 이들이 상대적으로 좀 젊은 당원들이 모여있는 집단에서 비판을 받고 있는 상황입니다. 음. 그런데 왜이 시점에서 이게 나왔을까 제가 보기에는 나름 이 청년층이 탈하는 것을 좀 막으려 한다던가 아니면 좀 물타기를 하는 게 아닐까 이런 의혹이 있는데요. 변호사님이 너무 잘 지적을 해두셨듯이 집권 여당의 원내대표가 지금 해결해야 될 과제가 너무나 많거든요. 네. 대통령과 함께 국민통합을 주도해 나가도 모자라 시점에 물타기 수단이라던가 정치적으로 비판받을 것을 피해가기 위해서 혹시 이런 이슈를 꺼내는 게 아니라 매우 아쉽고요. 두 번째로 제가 아까 말씀드렸듯이 네. 그 내용이 맞지도 않습니다. 버터나이프 크루브 사업을 제대로 다 점검을 해서 음. 뭐가 예산을 낭비한 것인지 무엇이 젠더 갈등을 한 것인지 음. 구체적으로 만약 제시를 했다면 그나마 설득력이 있는데 그렇죠. 이 표현은 전형적인 선동이고 왜곡입니다. 그래서 저는 정치인들이 이렇게 페미니즘 악용하고 혐오를 조장하는 행동은 근절되어야 되고요. 네. 여당의 원내대표라면 더더군다나 이런 행동 하지 않아야 된다고 생각을 합니다. 네. 조, 어, 조변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네. 저도 교수님의 음. 의견에
2: 많은 부분 공감을 하고 이, 하고 있는데요. 네. 일단 지금 여당이 지금 내네 분에 빠졌잖아요. 네. 그러다 보니까 어떻게 해서라도 지지를 음. 붙잡아야 되고 이탈하는
3: 민심을
2: 음. 잡아야 된다라는 그러한 일념에서 나온 행동들이 아닐까라고 생각을 합니다. 음. 지금 어떻게 보면 이준석 전 당대표가 음. 이제 공격을 받으면서 이대남들이 많이 빠져나가고 있다라는 언론 보도들도 많이 나오는데 그럼 이 이대남들을 다시 붙잡아 오기 위한 수단으로 음. 쓰는 것이 아닌가 그런 분석이 좀 가능할 것 같고요. 교수님께서도 말씀하셨지만 이 버터나이프 크루 사업들을 보면 꼭 여성에만 편중되어 있는 것이 아니라 남성들을 위한 음. 프로젝트들도 많았습니다. 대표적으로 교수님도 설명을 하셨지만 제가 말씀드리고 싶은 건 육아빠 반상회라고 해서 음. 남성 주 양육자들의 이야기를 듣는 음. 여성들이 보통 양육자인데 그렇죠. 지, 요즘은 싱글 대디도 굉장히 많거든요. 음. 그렇다 보니까 이분들이 설 자리, 만 토론을 할 자리도 필요한데 그런 사업들도 있었습니다. 그렇기 음. 때문에 이 사업을 어떻게 발전시켜 나갈지를 고민하는 것이 더 중요한 시점이 아닐까 싶습니다. 네,
0: 뉴스픽 조 변호사 전혜영 교수 두 분과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 음, 월요일에는 저희가 한 가지 이슈를 좀 깊게 들여다보고 있습니다. 월요 인터뷰. 어, 지난주부터 아무래도 비와 관련된 얘기를 계속하게 되네요. 어, 그친 줄 알았던 비가 지금 이번 주에 또 많이 내린다는 소식이 있어서 또 걱정스럽기도 하고요. 자 이렇게 자주 많은 비가 내리는 원인이 기후변화에 있다고 전문가들은 지금 입을 모으고 있습니다. 어, 그래서 오늘 저희가 방기성 케이웨더 센터장을 연결해서 당분간의 날씨 전망과 더불어서 최근에 나타난 이 기상이변, 기후변화와의 연관성에 대해서도 조금 어, 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 반센터장님.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 이번 주 날씨 얘기부터 시작해 볼까요? 어떻게 되나요? 오늘까지가 지금 연휴인데 뭐 중부지방 중심으로 비가 온다는 지금 소식이 있거든요.
1: 어떻게 되는 겁니까? 오늘은 북한에서 정체전선이 남아면서 늦은 오후죠. 어, 서울 같은 경우는 1 8시 정도 같은데요. 수도권, 강원도, 충청권. 이제부터 비가 시작돼서 밤늦게에는 전북, 경북, 북부. 그다음에 내일 새벽에는 그 밖의 남부지방, 진주도로 비가 확대됩니다. 네. 이번 비는 이제 비 내리는 시간이 짧습니다. 그래서 내일 새벽에 되게 수도권, 강원, 영서지방은 비가 그치고요. 네. 오전 중에는 강원, 영동, 충청, 경북, 북부지방이 비가 그칩니다. 음. 그리고 오후까지 전북. 경북권 비가 내린 다음에 그치는데요. 다만 이제 다시 어, 정체전선에 영향을 받는 전남권 경남지역으로는 모레 낮까지 비가 내리고요. 네. 제주 쪽은 1칠일 계속 비가 내립니다.
0: 네. 그러니까 지금 정체전선이라는 표현을 하시는데 이게 뭡니까 이거는?
1: 정체전선은 말 그대로 거의 이동하지 않고 예. 일정한 자리에 머물러 있거나 움직여도 아주 매우 느리게 움직이는 전선을 말하죠. 네. 대기 양쪽 기단이 이제 세력이 서로 평형을 이룰 때 생기고요. 아. 전선이 남북으로 보다는 동서로 아주 길게 만들어집니다.
0: 네. 주로
1: 이제 이번처럼 제이 차가운 기단과 온다는 기단의 세력이 아주 비슷할 경우에 만들어지는데요. 네. 일정한 자리에 머물러 있다고 하더라도 전혀 움직이지 않는 건 아닙니다. 음. 어, 다만 이제 기상현상이 한지역에 여러 날 동안 지속적으로 나타나고요. 네. 또 어떨 때는 한맹전선의 형태로 어떨 때는 온단전선의 성질을 나타내는데. 자, 이제 이번 같은 경우는 이제 북한에서 만주 지역 쪽으로 한 이틀 정도 정체를 했거든요. 네. 그래서 이제 정체전선이라고 부르는 것이고요. 그러나 이제 오늘 우리나라에 영향을 주는 것은 일단 한랭전선입니다. 아. 그래서 한랭전선으로 거의 움직이지 않는 정체전선이 아니기 때문에 음. 오늘은 굉장히 빠르게 이동을 하면서 비를 내릴 것으로 봅니다.
0: 아, 그러니까 전체적으로 이제 그 한랭전선이 쭉 밀고 내려오면서 남하하기 때문에 밑으로 계속 내려가는 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 네.
0: 그러면 중부지방에 비를 뿌리는 이 전선이 어, 어디까지 내려가는 건지 그리고 시간으로는 언제까지 이동해서 얼마나 많은 비가 오는 건지 그 강우량까지 같이 좀 짚어주시겠어요?
1: 어 지난주에는 이제 전형적인 정체전선이었죠 네. 그래서 8일 가고 이런 수도권 쪽에 위치해 있었고 11일, 11일, 12, 13일은 주로 충청 지역에 위치하면서 아주 많은 비를 내렸는데요. 네. 아, 오늘부터 영향을 주는 전선은 저 아까 말씀드린 것처럼 이동하는 전선입니다. 예. 따라서 오늘 오후 중반 이후 수도권부터 비를 내리는 한랭전선은 내일 새벽 그러니까 내린다고하면이 일단 뭐 수도권 이 그쪽 순차적으로 계속 남쪽으로 내려갑니다. 예. 그래서 내일은 이제 주로 어, 남북권이죠 그러니까 전, 전남권, 장남권 제주권 쪽에 다시 머무르면서 그쪽에서 다시 이제 정체가 되는 거예요. 이번에 내리는 비의 양은 어떻습니까? 그래서 일단 오늘과 내일 예상되는 강수량은 전국입니다. 네. 제 북쪽도 남쪽까지 그대로 내려가기 때문에 30에서 100mm 많은 곳은 경기 동부 지역, 충청권 지역, 전북 경북 서부쪽은 150mm 이상이 예상되고요. 아. 경상권 동해안 서해 오들 지역 10에서 60mm 강원 영동은 5에서 40mm 정도 예상을 하고 있습니다. 네. 그리고 이번 주 다시 금요일부터 토요일 사이에 네. 다시 이번처럼 저기압이 이동하면서 정국적으로 비가 내릴 것으로 보고 있습니다.
0: 예, 지금 지난주에 내린 폭우와 비교한다면 양은 그만은 아니지만 그래도 안심할 상황 아니지 않습니까? 여태까지 내린 비가 완전히 지금 정리가 된 상태가 아니어서요.
1: 그렇습니다. 어, 지난주에 영향을 주었던 정차전선 같은 경우 긴 시간 동안 정차하면서 강력한 대류불안정에서 만들어진 호우구름 영향을 받았죠. 이번에는 강한 비구름이라도 이동하면서 영향을 주는 시간이 짧기 때문에 지난번보다는 비양은 적을 것으로 예상이 됩니다. 네. 그러나 지금 현재 남쪽에서 입대는 덥고 습한 공기와 북서쪽에서 입대는 찬 공기와 만나면서 남부로 폭이 아주 좁고 동서로 길게 형성된 비구름대가 이동하는 것이거든요 네. 그렇기 때문에 돌풍 그다음에 천둥번개를 동반한 시간당 50mm 이상의 아주 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 네. 따라서 지난주에 이제 지금 많은 피로 인한 피해가 심한 지역으로는 복구도 아직 덜 되었거든요. 그렇죠. 사실 또다시 지역적으로 국지적으로 많은 비가 내리면 또 피해가 클것 같은데 어쨌든 뭐 피해가 없도록 각별히 좀 대비해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 작년을 떠올려보니까 비가 너무 많이 온 시기가 있었고 또 가을 장마라는 말도 나왔던 것 같은데 어 올해도 지금 가을까지 아직 시간이 좀 남아있기 때문에 어 지금부터 가을까지는 어떻게 보십니까? 어떻게 전망하고 계세요?
1: 지난주부터 어제까지는 주로 정체전선에 의한 비가 내렸다고 한다면 오늘부터는 이제 저기압이 이동하면서 비가 내리는 그런 형태로 바뀔 것으로 봅니다. 이번 주에도 19일과 2 0일 사이에 전국적으로 비가 내릴 것으로 보고요. 다음 주 초반에서 또다시 비가 내리는데요. 지난주에서 어제처럼 기극적인 비가 쏟아질 가능성은 적습니다. 네. 그러나 오늘처럼 국지적으로 시간당 50mm 이상의 호우가 발생할 가능성은 항상 있을 것으로 보고 있습니다. 음. 오늘의 말복인데요 예예. 우리나라 여름 더위는 이제 말복이 지나면 약간 꺾입니다.
0: 맞아요. 예. 그런데 현재
1: 기압계 흐름으로 본다면 중부지방으로는 뭐 비가 오지 않는 날에는 30도 이상으로 기온이 오르더라도 음. 이제 앞으로 시간이 지날수록 기온이 점차 내려갈 것으로 보고 있고요. 네. 다만 남부지방으로는 8월 말까지는 폭염이 계속될 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다. 네. 올 겨울은 올 가을은 일단 계절 예보를 보면은 평년보다는 기온은 다소 높을 것으로 보고 있어요. 네. 그러나 이제 비는 평년보다는 평년과 좀 거의 비슷한 정도 내리지 않겠나 그렇게 예상을 합니다. 음.
0: 네, 이렇게 비가 많이 오게 되는 이유가 기후 변화 때문이다 이런 지적들이 지금 나오고 있는데 어 기후 변화로 어떤 것이 어떻게 달라졌기에 이렇게 예상치 못한 기상 현상이 계속 나타나는 건지 연관성을 좀 설명해 주신다면요.
1: 어 지난주에 기상청장이 한 언론 인터뷰에서 어, 관악구에 시간당 141mm가 내린 것은 이건 기후변화가 아니라면 절대로 설명할 수 없다라고 음. 하는 인터뷰를 제가 좀 봤는데요. 저도 기상예보 관생활을 꽤 오래 해왔는데. 제가 보면, 과연 2010년대 이후부터인 것 같아요. 네. 이때부터 기상이변이 지금 많이 발생 하고 있습니다. 예. 이것은 이제 기후변화로 인해서 전체적으로 기온이 상승하게 되면은, 대비 중에 함유되는 수준기량이 증가하기 때문에, 강수량은 증가할 수 밖에 없고요 음. 자, 이제 문제는, 기후변화로 인해서 강수량은 평균적으로 증가하는 추세에 있습니다, 평균은. 네. 근데 급격한 강수량 변화가 발생한다는 거예요. 급격. 그러니까 이게 뭐냐면은, 네. 엄청난 폭우가 낼 수도 있고 반대로 극심한 가뭄이올수 있다는 것이 기후위원의 특징이라는 겁니다. 어,
0: 극단적이군요.
1: 이, 네. 그런데 예를 들어 작년 서유럽에 천년 만에 폭우가 음. 내리면서 아주 큰 피해를 입었거든요. 네. 근데 지금 올해는 정반대로 아주 극심한 폭염 가뭄 죄를겪고있단 음. 말입니다. 근데 이러다 보니까 최근에 그 유엔정부 간 기후위원회의 6차 보고서 혹은 우리나라 기상청과 아시아 태평양 경제 음력 기후 센터 연구 보고서를 보면은 네. 이게 기후 변화로 인해서 앞으로 더 극심한 호우 발생 가능성은 높아지고 있다 음. 이게 기후 변화로 인한 것이라는 거죠 네. 그래서 당장 내년에는 정말 우리가 지금 겪지 못한 어떻면 엄청난 호우가 앞으로 내릴 수도 있다 음. 이런 겁니다
0: 네. 지난주에 그 중부 지방에 폭우가 그렇게 내릴 때 남쪽에서는 가뭄이었지 않습니까? 너무 더워서늘 힘들어하셨는데 지금 이런 상황이 바로 말씀해주신 극단적인 그런 기상 이변이라는 기후변화의 어떤 한 현상이 아닐까 하는 생각도 드네요. 이런 네, 날씨가 계속 뭐 앞으로 우리 한반도의 날씨가 이렇게 되겠네요. 그러면
1: 걱정스러운데 여러 가지. 네네. 지난주 초반에 이적저로 아주 매우 강한 한기가 상층부터 하층까지 남쪽으로 내려왔죠. 음. 그런데서 남쪽으로는 북대통령 고기에 버텼었거든요 네. 그래서 이두개 고기압들이 중국지방 상공에서 아주 튼튼하게 서로 세력다 툼을했습니다 예. 그러다 보니까 이제 앞에서 말한 것처럼 정체전선이 만들어진 것이고요. 예. 그런데 이제 당시에 남쪽과 북쪽 고기압의 기온 차이가 굉장히 컸습니다. 그러다 음. 보니까 비 오는 구역에 폭이 굉장히 좁아진 거예요. 음. 그러면 강한 대기불안정이 만들어지면서 그 지역으로 호우가 내렸죠. 네. 그렇기 때문에 정체전선이 만들어졌던 중부지방 호우가 내렸지만 남부지방은 북대평양 고객를 영향을 받았거든요. 네. 그렇기 때문에 그때 계속 폭염이었던 거고 뭐 오늘도 전부 남부지방은 다폭염지의가발령돼 있거든요. 네. 그 이렇게 보면 아주 작은 나라인데도 불구하고 기후변화가 아주 극단의 기후현상을 보이고 있고 또 이러한 것들이 앞으로는 더 극심해질 가능성이 높다는 것이죠.
0: 네. 앞으로는 날씨를 또 예상하시기도 참 힘들지 않을까. 그리고 또 날씨 기상에 의한 영향이 국민에게 너무 크지 않은가 그런 생각도 들기도 하네요. 앞으로도 저희가 어이 날씨에 관한 것 계속 좀잘 전해 주시기 바랍니다. 말씀 잘 네. 들었습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 월요 일인터뷰어 지금까지 날씨 전망, 어, 기후 변화와 기후 이상, 이변에대한이방기선 k 웨더 센터장에게 들어봤습니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
0: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기, 정보 또재밌게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 자,
0: 이제 여름 휴가도 마무리되어 가는데 귀로 떠나는 음식기행, 그렇죠. 오늘이 마지막 시간이에요.
4: 네, 어, 가까운 데로 이제 마지막을 하고 있었는데 대미를 장식하고 있었는데 음. 오늘은 아무래도 그러니까 경기도 지난번에 약간 다 네, 못했어요. 수원이랑 이런 데 갔다 왔거든요. 네. 근데 이제 그렇게 해서 마무리를 했었어요. 그 왕갈비가 남쪽에 있으면 음. 되게 유명한 갈비가 또 있잖아요. 경기도에 네. 이동갈비. 포천. 그렇죠. 네. 포천에 가면 솔직히 말해서 먹을 게 되게 많아요. 닭백숙도 잘하는 집이 있고 어... 여기는 뭐 장어집도 참 맛있는 데가 있고.
0: 왜 그렇죠? 여기는 이렇게 뭐, 많죠?
4: 송어양식을 하는 것도 있어서 어... 뭐 그런 것도 참 희한하게 이쪽이 어, 어떻게 어 보면 남쪽보다는 발달이 조금 덜된 곳이면서 그렇죠. 양식이라든지 자연이 조금 더 많이 아... 유지가 되고 있기 때문에 음. 그래서 이것저것 먹을 게좀 많은 것 같아요. 그렇군요. 막국수 같은 것도 참 맛있는 집이 많고요. 음. 하지만 오늘은 이제 이동갈비를 설명을 드릴 텐데 저 어렸을 때는 그 계곡에 이렇게 가면 그 갈비를 이렇게 쪼갠다고 해요. 음. 그게 이제 갈비대가 크지 않아요. 아. 이동갈비는. 쪼개가지고. 그걸 이렇게 끼어서 네. 그렇게 갖고 구워먹는 그런 음. 갈비들이 있었어서 네. 그 당시 한참 유행이었는데 지금도 사람들이 아직도 그 얘기를 하고 있어요. 예. 솔직히 제가 이제 누누이 말씀드리지만 이제 50을 바라보고 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 근데 제가 어렸을 때라고 네. 하면 제가 이제 10대 때니까 한 30년 전 이야기예요. 그렇죠. 그때가 정말 이동갈비가 완전 붐업이 되는 시기였어요. 아. 그때를 기점으로 해갖고 지금까지 음. 유명세를 이어져 오고 있는 거고 이동갈비가 유명한 이유가 맛있어서도 있지만 양이 푸짐하고요. 음. 그 당시에도 항상 가면 많이 준다 이런 얘기예요. 그렇죠. 양이 푸짐한 이유가 음. 대를 쪼개요. 그니까 아. 이게 한 대에서 나올 수 있는, 수 있는 거를 한대 1인분 이렇게 안 주고 그냥 그걸 쪼개갖고한대여섯개를 어. 1인분으로 이렇게 어. 주는데 양이 그래서 많아 보이고 그렇죠. 양념도 특별히 굉장히 달고 맛있고 맞아요. 그리고 이제 군부대가 있어서 여기가 사실 유명해진 건데 아. 그 양만이 장병들을 위해서 그랬했네요 많이 네. 안줄
0: 수가 없는 지 그러니까 지역이네요.
4: 수북히 쌓아주는 거를 어. 우리도 일반인들도 혜택을 누린다. 그렇죠. 그래고 이제 그뭐 강가에 막 계곡에 이렇게 펼치고 음. 음. 그렇게 해갖고 식당들이 우후죽순 생겨나면서 이동갈비가 인기가 엄청 많아졌죠. 네,
0: 정말 왕갈비하고는 그런 면에서 완전히 다른군요. 다르죠. 네. 네. 근데 이렇게 강 얘기, 계곡 얘기 해주시니까 여기만 있습니까? 뭐 가평, 청평 쪽으로 많죠. 이렇게 또 나가면 강 옆으로 해서. 많지 않습니까? 가평, 청평 진짜 여기도
4: 한1박2일 얘기가 <웃음> <웃음> 있지만 네. 요새 되게 가기 좋은 게 그러니까 지금은 조금 물이 불어서 그 위험하지 위험하고 사실 음. 이렇게 그렇게 썩 좋은 건 아닌 것 같아요. 하지만 네. 조금 사그라들면 가을 정도 되면 한번 추천을 아. 드리는데 여기 가서 이렇게 노를 저어서 탈수 있는 그런. 그 강변이 있어요. 어, 그 옆쪽에 또 굉장히 맛있는 막국수 집이랑, 막국수 집이랑 뭐 너무 잘 아시겠지만 잣으로 만든 잣두부도 되게 유명하고요. 잣두부, 잣두부, 잣국수, 그쵸? 네. 그런 것들도 다 유명하고 잣막걸리. 그리고 무엇보다도 그 닭갈비의 고장이잖아요. 그렇죠. 근데 이 닭갈비가 한동안은 이제 철판에다가 이렇게 동그란 철판에다가 막 구워가지고 춘천에서들어죠 그 그렇게 해서 다 볶아 먹는 형식이 유행했었으나 지금은 원조라고 할수 있는 숯불 닭갈비가 되게 유행을 해요. 숯불
0: 닭갈비가 무슨 차이예요? 그러면
4: 숯불 닭갈비라고 하면 우리가 진짜로 그냥 소고기, 돼지갈비 구워 먹는 것처럼 숯 위에다가 아~ 판을 깔아갖고 이렇게 앞뒤로 뒤집어가면서 먹는 건데 그러려면
0: 양념이 너무 많이 돼 있으면 뚝뚝 떨어지잖아요. 그렇죠.
4: 그리고 고기를 살짝 조금 작게 썰어서 아~ 그거를 굉장히 잘 굽는 게 기술이에요. 근데 음~ 통으로 굽는다 하더라도 애벌구이를 해서 주면 우리가 거서 재벌을 해서 먹는 그런 방식들도 있어요. 오. 그래서 이렇게 숯불 닭갈비들이 굉장히 유행이어서 이쪽에 가시면 한번 꼭 드셔보시기를. 네. 그리고 여기가 양조장이 되게 많아요. 물이 좋아가지고. 아, 그렇군요. 네, 맥주라든지 막걸리, 막걸리 네, 양조장이 많아서 그런 네. 것도 한번 찾아보시면 좋으실 것 아니, 같아요.
0: 아니 근데 가평 갔다 이제 양평 들러오시는 분들이 많은데 아유, 그렇게 들러 시장 구경하고 <웃음> 커피 한 잔을 거기서 하고 오시더라고요. 베이커리 카페. 응. 어, 네, 왜기까지 가서 커피를 드시나? <웃음> 여기가 베이커리
4: 카페의 전성기를 맞았어요, 진짜. 그렇게 많나요? 많아요. 이 어, 음. 서종면 문홀이라고 들어보셨죠? 예. 근데 그쪽에 보면은 왜 장두서고 예. 굉장히 예쁜 강가에 고급 주택 단지도 있고 어. 뭔가 좀 한국의 어, 다른 이색적인. 네. 분위기가. 이색적인 네. 그런 그런 곳이에요. 근데 이쪽에도 베이커리 카페들이 많이 있고 빵을 카페들. 잘 만드는 사람들 크고 작고 여러 군데가 있어요. 어. 대형 카페들이 이렇게 강변을 중심으로 해서 음. 서울에서는 사실 이 정도 평수에 이런 정도의 기물에 음. 이런 뷰에 이런 걸할 수가 없잖아요. 음. 한강에다 이런 걸 하려면 정말 몇 십억이 들잖아요. 아, 할 수가 없죠. 그렇죠. 근데 요거를 조금 적은 투자 비용으로 아. 사람들이 어차피 이쪽에 놀러 오면은 찾아오게끔 만드는 굉장히 매력적인 음. 장소를 만든 곳이 많아요. 그렇군요. 그래서 이쪽에 가시면은 이제 빵도 특허가돼 있는 데가 있어요. 뭐 어느 곳은 크루아상을 잘하고, 아. 어느 곳은 롤케이크를 잘하고, 음. 뭐 어느 곳은 마들렌을 잘하고 해서. 그런 것들도 찾아, 드셔야
0: 네, 찾아
4: 다니면서 커피랑 같이 즐기는 음.
0: 그리고 뷰 맛집들이 많죠. 뷰가 굉장히 맛집. 좋은. 네. 이런 게 언제부터 이렇게 유행을 한 건가요, 도대체? 최근이에요.
4: 최근이에요. 그러니까 어떻게 보면은 서울 안에서 그러니까 한옥을 개조해 갖고 만드는 그런 아. 빵집들도 있고 네. 또 이렇게 뭐궁 옆에
0: 내가 좋은 곳에 네, 네, 그런
4: 빵집들도 있었으나 맞아요. 빵을 팔아서 사실 수지타산이 맞기가 굉장히 쉽지가 않잖아요. 저도 그래서
0: 그 어떻게 유지하시나. 그렇죠.
4: 네. 정말 어마어마하게 팔아요. 어, 야
0: 계속 팔아야
4: 그쵸? 될 텐데. 근데 이제 이런 정도의 어떻게 보면 스펙을 음. 그거를 조금 교회로 가지고 나가면 이렇게 실현이 가능하니까 요게 아. 최근에 한 5, 6년 사이에 굉장히 많이 생겼어요. 음. 그리고 특히 한옥 카페 같은 경우는 왜 이렇게 약간 교회로 나가면 버려진 한옥도 많고, 그쵸. 학교도 버려진 폐기들도 있잖아요. 이런 네. 것들을 조금 재산이 있으신 분들이 아. 인수를 해서 이거를 베이커리 카페나 아니면은 카페나 어. 식당으로 개조를 하는 경우들이 꽤 생겨났는데. 이게 되게 분위기가 되게 좋아지는 거예요. 음. 손님들도 가면 편안하고 그쵸. 평수가 넓고 서울에서 먹는 것처럼 다닥다닥 지 않아도 되고, 되고.
0: 음. 또 공간도
4: 되게 여러 군데여서 아. 그런 데서 먹는 맛이 또 있잖아요. 예. 애들도 뛰어놀 수 있고 약간 이런 식으로 해서 조금
0: 가시는 호응을
4: 많이 얻는 것 같아요. 뷰도 보고. 네.
0: 아니 근데 지금 경기권에서 저희가 인천 얘기를 안한것 같은데 아. 인천하면 뭐 바다도 있고 갈 곳도 많지만 딴것보다 차이나타운. 그렇죠. 차이나타운 때문에 인천에 네. 가시는
4: 경우들이 좀 있어요. 이게 어떻게 보면은 음. 뭐 최초짜를 달고 있는 곳이 네. 굉장히 많이 있지만 음. 인천이 조금 중요한 게 문물을 이렇게 개방을 하고 항구를 음. 그렇게 하고 받아들인 최초의 그런 지역인 문 같은 의미도 곳이죠. 있잖아요. 네. 네. 그래서 서양 문물이 들어오는 어떠한 관문 같은 맞아요. 거였고 그 중에 하나 중요한 큰 근데 짜장면의 원산지. <웃음> 이렇게 말하면 사실 모든 사람들이 다 알고 있고 뭐 공화땡이라고 하는 그 네. 짜장면집 때문에 아 여기가 짜장면이 생긴 곳이야라고 어. 알고 있기도 하잖아요. 네. 짜장면이 작장면이라고 해가지고 원래 중국에 있는 음식이기는 해요. 없다는 소문이
0: 있지 않았습니까? 원래 있습니다. 이게, 이게
4: 춘장이라는 아. 이름이 아니라 그니까 그 중국에서의 춘장은 실제로 이제 콩을 발효하는 거에다 다른 거를 넣긴 하는데요 어. 우리나라처럼 이렇게 까만 색깔에 아니에요. 달고 그러니까 이런 식으로 내 네, 춘장은 아니에요. 우리나라도 사실 춘장만 가지고 온다면 약간 짜고 그렇죠. 네 콩을 이제 발효를 한 거니까요. 음. 근데 이제 콩이 산소랑 맞닥뜨려서 발효가 되면 이렇게 시꺼매져요. 아. 근데 중국에서의 춘장은 이 정도를 이렇게 시커멓게 발효를 한 그런 정도는 아니고 오. 약간 콩을 살짝 우리나라에 어, 그콩 띄우는 거 뭐죠? 청국장? 네, 청국장, 된장. 그렇죠. 네. 약간 그런 비스무리하게 갈색 정도까지 아, 띄운 다음에 아니구나. 그걸 이제 다른 양념들이랑 같이 해서 음. 면을 비벼 먹는 형식이어서 이거를 아. 잡장면이라고 얘기를 했었어요. 아. 근데 이게 이제 문물을 중국 사람들이 들어오면서 인천으로 개방을 네. 한 이후에 거기에 있는 한국 요리사들 그리고 청에서 온 요리사들이 같이 섞여서 에이. 요리를 하면서 요게 약간 한국식 입맛으로 변한 거예요 어. 그것도 막 처음부터 이렇게 지금 형식에 막그 빨간색 막, 막 비벼 갖고 볶아 갖고 막 이렇게 한게 아니고 약간 갈색의 음. 그런 비빔국수 같은 음. 짜장면이었어서 네. 이 인천 차이나타운에 가면 100년 된 짜장면이다라고 음. 해갖고 파는 하얀 짜장면을 팔아요. 아, 들어본 그게, 것 같아요. 그게 이제 그때 처음에 먹었었던 그 짜장면에 가까운 아, 형태인 거죠. 그렇군요. 그래서 그 짜장면을 드시러 가시는 분들도 있는데 네. 생각 외로 어 굉장히 담백하다 못해 아, 이게 무슨 맛이지? <웃음> 싶은 그냥 허여멀거나 아, 네. 약간 처음에 사람들이 평양냉면 먹었을 때 숨씀에서 슴슴해서 그쵸 너무 숨숨해서 왜 설거지 국물 같은 색깔인데 맛이 없다. 이렇게 얘기한 것처럼 약간 뭔가 좀 이게 뭐, 무슨 맛이지 의심이 어. 갈만한 그런 느낌의 맛이에요. 어. 그리고 실제로 우리가 짜장면을 먹으면 소스가 굉장히 많잖아요. 그럼요. 그래서 나중에 양파도 따로 건져 먹고 그냥 뭐 밥도 또 비벼 먹기도 맞아요. 하고 남는 게좀정석유로 알려져 있는데 소스가 정말 손바닥 조금 한두 숟가락. <웃음> 아왜그
0: 제품이 왜 인심이 그런 거예요? 근데 이제
4: 그게 원래 장이잖아요. 네. 이게 소금으로 발효를 해 버렸으니까 약간 짜서 아. 그렇게 넣고서는 육수를 부어갖고 살짝 비벼 먹는 형태의 짜장면이 아. 지금으로 발전이 됐다라고 아. 이해를 할수 있게끔 만드는 어떤 사례. 그러네
0: 중간 다리 역할을 해주는 거군요. 그래서 이제 한번
4: 정도 드셔보시는 거는 음. 이제 좀 추천을 드리는데 음. 어, 제 입에는 솔직히 맛있어요. 그 닭국물인데다가 아. 어, 이게 되게 슴슴한 그 맛. 맛이 면맛이 또 따로 있으니까요. 원래 면맛이 있죠. 네, 그래서 네. 그렇게 해서 조화가 잘 이루어진다. 음. 하지만 이거를 또 굳이 먹으러 거기까지 가겠냐라는 <웃음> 질문을 한다면 살짝 좀 망설여지긴 해요. 그러나 그 집에 이제 군만두랑 양장피랑 다른 요리들이 <웃음> 네, 또 있으니까 네. 그런 거랑 같이 시켜놓고 네. 한 번쯤 아 짜장면의 역사가 약간 음. 이렇게 시작이 된 거구나 생각을 할 만은 합니다. 그렇군요. 그래서 차이나타운에 가신다면 이렇게 조금 오래된 원래 오. 짜장면의 원조를 원조 원조를 드셔보시는 것도 좋고. 그쪽에 가면 또 중국분들이 만두를 굉장히 잘 만드는 집이 정말 많아요. 야, 그렇군요. 만두도 이 차이나타운에 가면은 원래 중국에서도 굉장히 다양한 종류의 만두가 있잖아요. 그뭐
0: 딤섬이라고 그러나요? 그렇죠. 그거는... 이제
4: 딤섬이라고 하는 것들도 있지만 있고. 만두 형태 자체가 굉장히 다양한 네. 게 많아요. 근데 약간 월병처럼 그러니까 전처럼 만들어 갖고 아. 이걸 화덕에 붙여서 굽는 만두도. 아. 우리나라 타나타운에 있어요, 있어요. 이거를 화덕만두라고 하는데
0: 화덕만두?
4: 네, 구워서 만드는 만두 이런 것들도 한번 드셔보시면 좋겠고 그럼 뭐, 큽니까,
0: 그러면? 그런 만두는? 이게 이제 손바닥만합니다 손바닥만
4: 약간 이제 왕만두 사이즈 정도라고 보시면 아. 돼요 그리고 이제 뭐 대만 같은 데에서 온 그런 디저트 가게도 있고요. 디저트? 네. 펑리수라고 해가지고 그 파인애플 잼 같은 게 안에 들어가 있는 페이스트리빵이 있어요. 그런 것들을 만들어 갖고 파는 그런 가게들도 있고 음. 뭐 일단 이 차이나타운에 들어가면 되게 희한한 다른 나라에 온것 같은 여행 온것 같은 문화를 즐길 수 있어서 되게 좋아요. 네, 제가 일반적으로 사람들이 잘 모르지만 음. 한 가지 여기 가면 또 알려드리고 싶은 게 그릇가게가 있어요. 그릇가게? 네, <웃음> 되게 어. 의외이실 텐데, 네. 이 그릇가게가, 그러니까 유럽이나 미국 브랜드가 중국에 OEM을 두고 있는 네, 회사들이 많잖아요. 그렇죠. 그 공장에서 B급, C급을 따로 수입을 해갖고 와서 파는 네. 그릇 가게가 있어요. 어, 그럼 가격은 싸고? 엄청나게 쌉니다. 근데 이 가격이 상상을 초월해서 오. 약간 무슨 아 종지가 한 12개 필요한데 막 굳이 좋은 걸 필요가 없다라고 음. 하면 하나에 500원씩 득템이 가능하
0: 어디에요? <웃음> <웃음> 그런 작은
4: 그릇가게가 <웃음> 네. 있어서요. 네, 거기가 <웃음> 어. 그 짜장면 박물관 옆에 골목에 아. 약간 살짝 숨어 있어요. 그렇군요. 네, 차이나타운에 가시면 참 짜장면 박물관이라는 곳이 있든요또한번또 가볼만 네. 하겠군요. 네. 그 박물관을 네. 보시고 돌아 나와서 옆에 골목으로 음. 살짝 들어가시면 이 그릇가게가 문에 아. 보이실
0: 거예요. 그렇군요. 이
4: 요런 데도 한 번씩 들러보시는 것도 아주 재미있는. <웃음>
0: 네. 정말 갈 데가 너무 많네요 근데 우리가 이제 지역 음식기행 어, 네. 이제 마무리해야 될 시간이잖아요 그쵸. 뒤로 떠나는 음식기행 그 끝으로 좀 정리를 해주시죠 인천
4: 이야기를 아직 한 가지를 못한 게 있는데요 아, 그래요? 이 차이나타운은 언덕을 음. 넘어오면요 여기가 이제 우리가 그 적들의 집이라 적산가옥이라고 부르는 네, 옛날 일본식 건물들이 쭉 있는 네. 개항로 거리라는 곳이 있어요 예. 여기는 차이나타운에 속하지는 않지만 이 개항로 거리 안에 으흠. 일본 문화가 있고 또 일본 음식 있고 아, 이런 것들이 우리나라 여기도 일본 그 음식 누가져서 아직도 살아 숨쉬는 그런 옛날 스타일의 가게들이 있고요. 음. 우리나라 최초의 경양식 또 여기 있어요 계양로에 아. 또 우리가 흔히 말하는 돈가스 한박스테이크 그렇죠 박스테이크네 한박 그게 다 여기에서 시작한 <웃음> 것들이 있고 네. 여기에 또 양조장도 맥주 장조장도 재미있는 곳이 있으니까 계양로 거리도 한번, 네 가보시기 바라겠습니다
0: 네, 네. 전국 일주일 이렇게 마쳤네요 네홍신의 요리연구가 수고하셨습니다 <웃음> 어, 다음번엔 또 다른 주제로 저희가 네. 만나보도록 하죠 감사합니다 감사합니다 자 8월 15일 광복절에 보내드린 정우실의 뉴스 브런치 이제 마칠 시간이고요 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.